0: 大家好，是我是维欧，欢迎来到 X 调查。故事发生在新南威尔士州，是澳洲人口最多、工业和城市发展水平最高的州。新南威尔士州的悉尼是澳洲最大、人口最稠密的城市，它拥有发达的金融业和旅游业。在这个南半球最美丽的城市，曾发生过一起骇人听闻的案件。故事要从2023年10月的一天开始说起。2023年的10月25日，这天是个星期三，深夜时分，天空云影重重，微弱月光透过云缝洒向大地。午夜12点，悉尼紧急呼叫中心的接线员正在值夜班，晚上的报警电话相对少一些，没有那么忙碌。就在这时，电话响了起来。拨打电话的是一名男子，声音听起来20岁左右。他表示在圣安德鲁学校内发现一具遗体。当接线员追问一些细节时，对方就挂断了电话。刚才男子的语气听起来并不惊慌害怕，所以接线员以为是个恶作剧。这样的事也没少发生，不过毕竟事关人命，接线员还是通知了警方，他们立刻派人前往了圣安德鲁学校。这是一所从幼儿园到高中的综合性学校，全名圣安德鲁大教堂学校，成立于一八八五年，位于繁忙的悉尼中央商务区，是该市最古老的学校之一。凌晨时分，警方抵达了学校。经过数小时的搜索，天色已经蒙蒙亮，搜索人员有了发现。他们在学校体育馆内的厕所内发现一名二十岁左右的女子，她一动不动地躺在冰冷的地上，额头上有一处明显伤痕，周围有大片血迹，其漂亮的金发铺散开来，部分已被染成暗红色。经法医检查，女子离世时间在前一天，也就是十月二十五日的傍晚，因头部遭到钝器重击而亡。她是面对着凶手遭到袭击的。匿名报警电话提供的信息属实。发现情况后，整个学校体育馆被封锁起来，更多刑警赶到了现场，整个学校也被暂时封闭，任何闲杂人等不得进出。凶手可能仍在学校内，这样做法可以防止他出逃，便于接下来的调查。校方也向所有学生家长发出了通知，学校今明两天将全面停课。但计划中的考试将正常在校进行，警方会在校内保护学生们的安全。学校强调，目前警方正在校内展开调查，暂未发现有关学生参与此次事件的证据，希望家长们放心。与此同时，警方正紧锣密鼓地展开调查，他们调阅了体育馆内外的监控录像。经查阅后有了发现，画面显示遇害女子在十月二十五日傍晚七点进入体育馆内的厕所，其身后跟着一名男子，两人一前一后进入厕所内，直到一小时后那名男子独自一人离开，其手上拿着类似锤子的工具。由于傍晚天色昏暗，监控摄像头的角度也没有正对着厕所，所以只拍到了男子模糊的样貌。从身形上看，该男子并不像学生，而像是这所学校的教职人员，可能与遇害女子互相认识。据查，当天傍晚的时候，学生们都已经回家，只有部分教职人员仍留在校内。在体育馆值班的几名老师成为了初步怀疑对象，警方分别对他们进行了询问。其中一人表示，他在傍晚时曾看到一名男子独自从体育馆内的厕所走出来，但当时距离较远，没有看清楚对方是谁。由于监控录像证明了体育馆内员工没有离开自己的工作区域，他们的嫌疑也被排除。根据几名员工的陈述，遇害女子的身份被确认，她就是在这所学校的兼职水球教练莉莉·詹姆斯。警方联系了莉莉的家属，让他们前来辨认遇害女子的身份。得到确认后，警方开始着手调查莉莉的人际关系。莉莉这年二十一岁，是一名才华横溢的舞者、演员以及运动员。她在十七岁时获得青少年游泳比赛冠军，还在威尔士文化节一项比赛中取得了第二名的成绩。丽丽毕业于悉尼科技大学，主修体育商务，能力出众，交友广泛。在校友们眼中，无论她从事哪个领域的职业，都能做好。大学期间，丽丽就利用课余时间在圣安德鲁学校担任兼职水球教练，这份工作一做就是三年。她有着独到的教学理念，运用自身对体育运动的热爱及理解，引导学生们在比赛中发挥出最佳水平。丽丽注重团队精神。平日里关注着每个学生的身心健康，正是他的耐心与关怀，使得学生们培养出了团队合作精神和坚韧不拔的品质，从而在比赛中获得好成绩。体育馆一起共事的同事也对他做出了积极的评价，认为他是一个很好相处的同事以及优秀的体育教练。丽丽与家人们居住在悉尼南部的圣苏西。事发当天，他没能按时回家，其父母就感到担心，在联系无果后拨打了报警电话。起初，接线员安慰着丽丽的父母，表示成年人偶尔去外面过夜也很正常。如果实在担心，可以亲自来警局报案。警方受理后会着手调查。直觉告诉这对夫妻，女儿出事了。当晚，他们还是去了警局报告女儿失踪。然而，第二天一大早，他们就接到了警察打来的电话，并告知他们在学校内发现了他们女儿的遗体。在见到丽丽的那一刻，父母泣不成声，悲伤之情溢于言表。但他们还是努力地平复心情，配合警方调查，势必要将杀害女儿的凶手绳之以法。丽丽的父母向警方表示，女儿在五个星期前曾与圣安德鲁学校里的一位名叫保罗的男同事交往，不过丽丽在几天前就提出了分手。他们分手时似乎存在一些不愉快，因为丽丽情绪一度低迷，不过感觉后来调整了过来。调查人员前往男同事保罗的住所，但没有找到他。邻居表示也没有见过他。警方认为保罗的嫌疑极大，有着畏罪潜逃的可能。监控录像比对结果显示，案发当晚跟随丽丽进入厕所的男子就是保罗。现在警方的工作重点就是尽快找到他。保罗，全名保罗·泰森，今年二十四岁，荷兰人，是圣安德鲁学校的曲棍球教练。保罗的高中就是在这所学校念的，是体育队长。高中毕业后回荷兰完成大学学业。二零二零年，保罗大学毕业之后，再次来到澳洲，并在曾经的高中里担任棒球和曲棍球教练。保罗和丽丽都在体育馆内教学，两人之间也经常有交流合作。所谓日久生情，五个星期前，保罗向丽丽告白。或许两人之前就有在一起的意思，所以顺理成章的交往了。两人的恋情在学校里引起了一定的关注，成为了一道亮丽的风景线。两人都有着出色的外貌以及卓越的才华，被认为是郎才女貌的一对。由于两人的关系变得亲密，各自任教的两个班级之间互动也逐渐密切，同学们之间建立起了深厚的友谊。学校方面对两人的恋情也是知情的，他们对两个年轻人的未来充满期待，相信会给学校带来积极影响。保罗与丽丽的恋情似乎成为了校园正能量的象征。然而，只有极少数人知道保罗和丽丽在几天前就已经分手了。正当大多数人说起两人甜蜜的爱情时，知情者 A 女士却给出了截然不同的回答。她表示自己与丽丽是闺蜜，两人经常分享生活中的喜怒哀乐。此前，她对丽丽与保罗的感情一直很支持，因为两人相处时，丽丽如同掉进了糖罐里一样甜蜜。直到上星期的某个工作日，一切都发生了改变。保罗给人的印象一直很有绅士风度，对女友温柔体贴。然而真相往往藏在光鲜亮丽的外表之下。在一个偶然的机会里，莉莉下班后没有马上回家，她意外的发现了保罗与另一名女子偷偷约会。但是莉莉并没有当场戳穿，而是默默离开。回家后，莉莉便向保罗提出分手。对方似乎意识到出轨的事情败露，便积极的承认错误，还声泪俱下的表示自己跟那个女子只是单纯的朋友关系，并没有发生任何出格的事。即使保罗发起了毒誓，企图说服丽丽不要分手，但丽丽还是没有表态。说需要一些时间来理清自己的思绪。当天夜里，丽丽辗转难眠，忍不住把 A 女士约出来倾诉此事。交谈中 ，A 女士看到丽丽眼中的血丝以及脸上的泪痕，她知道丽丽对于保罗的出轨感到非常痛心和失望，但她似乎还没有下定决心如何面对这段感情。但丽丽不是一个优柔寡断的人，经过一整夜的思考后，她毅然决然地决定分手，态度坚决且不留余地。莉莉告诉 A 女士，她不愿意在一个既不诚实又不忠诚的人身上继续浪费时间。A 女士也表示自己无条件支持莉莉的决定，长痛不如短痛，此时结束这段关系是一个明智的选择。虽然要经历感情破裂的痛苦，但也能让莉莉跨出重新开始生活的第一步。案发后 ，A 女士得知了莉莉被害的事。他看到外人都在赞扬两人的感情，严重干扰警方判断，于是他决定站出来揭露保罗的真面目，还丽丽一个公道。但为了丽丽的名声 ，A 女士希望警方不要公开此事。有关于保罗出轨导致分手，然后杀害丽丽的猜想，保罗的好友 B 先生也在接受警方询问时发表了自己的看法。B 先生表示，对保罗与另一名女子约会的事略有耳闻，但他不认为杀害丽丽的人就是保罗。就毕先生所知，保罗与那名女子是老同学，偶尔在晚上下班后见面，可能只是单纯的聊天。至于两人是否有什么出格的举动，毕先生并不知情。随后，毕先生给出了一个截然不同的说法。他表示，真正出轨的人其实是丽丽。他曾数次听保罗诉苦。据他描述，丽丽在狠心提出分手后，没有在生活中表现出丝毫的难过。他甚至还与其他男同学有着亲密的肢体接触，还和别的男教师眉目传情。保罗曾向毕生生表示，怀疑丽丽早在提出分手前就已经对这段感情失去了热情，之后顺水推舟提出分手。毕生生怀疑凶手可能是丽丽新交往的男友，对方是一个情绪不稳定又善于伪装的人，在察觉到丽丽朝三暮四的行为后，恼羞成怒，恼怒之下杀害了她。与此同时，警方加班加点查阅更多监控录像，结果又有了新的发现。监控显示，保罗在当天晚上八点四十七分的时候驱车抵达了位于沃克卢斯的钻石湾保护区。那正是丽丽遇害的一小时后。在接下来的晚上八点四十七分至晚上九点四十五分这一小时里，有人看见保罗沿着一条人烟稀少的小路行走，并将某个重物扔进了路边的一个垃圾桶内。在寂静的夜里，发出了清脆的金属撞击声。然而，根据目击者提供的线索，前往那条小路进行了调查，结果果然在道路一旁的垃圾桶内发现了一把带血的锤子。经鉴识科检验，证实锤子上的血迹属于莉莉。这把锤子也被确定为本案的凶器。小路镜头的监控录像显示，保罗在之后两个小时一直坐在街角，期间时不时掏出手机。临近午夜时，他将手机贴在耳边。好像是在跟谁打电话，不过很快就挂断了电话，开车离去。值得注意的是，紧急呼叫中心也正是在这个时候接到了匿名电话拨打来的报警电话，进行追踪后发现电话打出的地点与保罗所在位置吻合。监控里拍到男子驾驶的车辆，根据车牌号查到他来自当地一家汽车租赁公司，地点就在保罗家附近。据悉，保罗是在周三早上租了这辆车，并开着他去学校上班。期间，还在五金店买了一把锤子。警方在学校的储藏室内发现了与五金店同样款式的锤子，推测保罗用五金店购买的锤子替换了学校储藏室内的锤子，以混淆视听。因为储物室内的锤子很少被人使用，就算被替换掉了，也很难被察觉到。警方认为这是一场有预谋的杀人案。保罗在凶器上就做好了充分的准 备， 他知道作案后需要使用汽车逃 跑， 所以提前租了车。至 此， 警方已经掌握了充分的证 据， 保罗泰森涉嫌谋杀其前女友莉莉詹姆 斯， 警方发布了全国通缉 令， 势必要将保罗捉拿归案。通过技术手段，警方追踪到保罗所使用的匿名电话。他们在沃克卢斯的钻石湾保护区内的一个停车场里找到了保罗租用的汽车。警方随即在附近展开搜查，结果在停车场两公里外的断魂谷附近发现了一个废弃的背包。根据里面的证件，可以确定背包属于保罗。断魂谷是面向太平洋的一处壮阔的悬崖，地势险峻，成为了许多人生命的终结地。在确定保罗曾在此丢下了随身物品后，警方将搜索范围缩小到了断魂谷。由于此处地势险峻，还曾有游客不慎跌落悬崖身亡的案例，所以当地警方在搜查时格外小心，这在一定程度上延缓了搜寻的进度。警方一度怀疑保罗用这种方式调虎离山，把警力吸引过来，争取出时间，再去别处进一步隐藏自己的行踪。阳光穿透了云，洒在了波光粼粼的海面上。搜查小,小队已经在断魂谷开展了一整天的搜寻行动。随着天色渐晚，大家逐渐对这条线索失去信心。但看到无边无际的海洋映着夕阳的余晖，给整个海岸蒙上了一层肃穆的气氛。这让搜查小队队长心中萌生了一种强烈的预感，他向队员们承诺，再搜寻一天，如果第二天中午仍然一无所获，他们就重新梳理线索，寻找保罗可能前往的其他藏身地点。终于在十月二十七日早晨，漆黑的海面逐渐亮起，初升的太阳将光芒洒在海面。悬崖边的搜查队长发现了异样，他低头望去，一阵阵波涛涌来，随后他在崖底的波涛中发现了一个人。搜查小队装备不够，难以到达，于是他们通知了救援队提供帮助。断魂谷经常发生坠崖事件，救援队对此有着丰富的经验。在汹涌的海浪声中，响起了发动机的嗡鸣声，巨大的螺旋桨切割了城西，直升机缓缓升空，朝着悬崖附近海域飞去。其他几名救援队员穿上防水服，在一处岩缝中，有人发现了踪迹。只见那人的身体因海水浸泡变得肿胀，一时间难以确定身份。中午，救援人员小心翼翼地将遇难者固定在吊篮担架上，并利用直升机绳索将其慢慢吊起，带到了平坦安全的地方放下。警方人员已在附近等待多时，他们第一时间上前进行了检查。遇难者因溺水而亡，离世时间超过二十四小时。通过其身上的配饰部分特征以及 DNA 比对，证实他就是警方正在通缉的嫌犯保罗。根据有关线索，保罗独自来到断魂谷悬崖自我了结。此处距离莉莉遇害地点仅隔八公里。根据调查，保罗曾在几个星期前带莉莉来过断魂谷，这一发现令人感到不寒而栗。结合各方证据和线索，警方还原了整起事件的经过。保罗在很久之前就计划轻生，但他好巧不巧地遇到了莉莉，并与之坠入爱河。两人原本是如胶似漆的模范情侣，但莉莉因偶然发现保罗一次出轨而提出分手，并让保罗心生恨意。在一次又一次的请求复合失败后，他便策划了这场谋杀。经过周密的准备后，他付诸了行动，并在自己原本就选定的地点了结自己。在得知保罗离世的消息后，受害者丽丽的家人表示，丽丽是一个充满活力、性格外向、深受家人和朋友喜爱的人。他们还表示，警方的调查仍在进行中，他们不会对此案做出其他评论。丽丽的好友以及学生们也纷纷在社交媒体上向丽丽表示哀悼。人们在圣安德鲁学校以及丽丽家的临时纪念碑前献上了鲜花。丽丽的工作笔记也被作为她的回忆录出版。圣安德鲁学校校长向所有家长发出一封信，称警方已经向学校表明这场谋杀案是不可预见的，学校不会笼罩在这起事件的阴影之下。事件发生后，体育馆被改成了仅限学生使用，体育馆内的厕所也计划拆除，学校图书馆也变成了临时心理咨询中心，为有需要的同学或老师提供服务。至此，本案落下了帷幕。针对这起案件，澳洲法医心理学家华生·门若认为，保罗是一名精神病患者，他所做出的举动并不是临时起意的暴力行为，而是有预谋、有明确意图的犯罪。当他拿起锤子时，很清楚自己在做什么，甚至对于案发的时间、地点以及谋杀对象都有着清晰的认识。对此，他认为保罗在谋杀前的计划、谋杀时的举动以及谋杀后的所作所为，都符合一个精神病患者的行为模式。因为女友刚提出分手就立刻被害的事实是非同寻常的。心理学家表示，保罗是一个很缺乏安全感的人，所以他会在感情上掌握主动权，并有着强烈的控制欲。这类精神病患者通常会在情绪、身体、财务等方面对伴侣进行控制。而莉莉迟迟,迟,迟没有向警方以及周围的人发出警报。这更加证实了心理学家的猜测，也正是如此，当两人的关系破裂时，保罗才会计划谋杀。心理学家表示，莉莉案影响较大，也希望人们能通过此事对类似问题引起重视，并呼吁人们注意分辨，并及时结束不健康的情侣关系。二零二三年十一月，莉莉的葬礼在她曾经就读的大丹办圣公会女子学校举行，圣安德鲁学校乐队葬礼进行了直播，所有人都在向他做最后的告别。